0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge nach vier Wochen Podcast-Pause. Wie ist es Dir denn ergangen? Als allererstes würde ich gerne mal mit einem ganz herzlichen Dankeschön an Dich starten, wenn Du an der Verlosung zum 1 zu 1 Coaching teilgenommen hast. Vielen Dank für diese vielen tollen Empfehlungen, die ihr da in die Welt hinausgeschickt habt. Wer das 1 zu 1 Coaching gewonnen hat, habe ich heute Morgen in meinem Newsletter geschrieben. Und wenn du gewonnen hast, hast du auch schon eine E-Mail von mir in deinem E-Mail-Postfach. Und es ist irgendwie total verrückt, oder? Jetzt sind schon vier Wochen vergangen. Die Zeit verfliegt. Meine Podcast-Pause begann mit ein paar Tagen Quality Time mit meinem Lieblingsmenschen und danach bin ich für... Eine Woche nach Deutschland gedüst und habe meine Familie in Mecklenburg besucht und habe mich mal so richtig bei meinen Eltern betüdeln lassen. Das war ganz großartig. Und das war eine Woche fast Urlaub mit nur ganz wenigen Arbeitsterminen. Die restliche Zeit der vier Wochen hatte ich nicht wirklich frei, denn meine normalen Jobs und Aufträge liefen weiter. Denn ich hatte zugegebenermaßen die Podcastpause recht kurzfristig entschieden. Und um vier Wochen so richtig Urlaub zu machen, müsste ich deutlich langfristiger planen. Das habe ich jetzt gelernt. Das nächste Mal mache ich das anders. weshalb ich mir die nächsten zwei großen Pausen jetzt schon in den Kalender geschrieben habe, auch wenn diese erst am Jahresende und im nächsten Sommer stattfinden. Allerdings hatte ich trotz alledem einen tollen Erholungs- und Überraschungsmoment. Denn auch wenn ich mich auch in der Pause um meine Design- und Illustrationsaufträge kümmern musste, hat sich die Zeit fast wie Urlaub angefühlt, weil ich ja keinen Podcast nebenbei Skripten produzieren und erstellen musste. Und auch das ganze social media tamtam -Tam fiel einfach mal weg. Ich hatte jede Woche über zwei Tage mehr Zeit. Und als mir das bewusst wurde, musste ich ganz schön schmunzeln. Denn es stimmt halt schon, man wächst an seinen Aufgaben. Ich habe mir dann erstmal ganz wohlwollend auf die Schulter geklopft und mich gefreut, was ich da so alles wuppe und habe gemerkt, dass es echt gut tut, die eigene Kraft und die eigene Wirksamkeit zu sehen und anzuerkennen. Und dann, dann habe ich gestutzt, weil gleichzeitig bedeutet das ja auch, dass ich das, was ich früher in meiner Gesamtarbeitszeit geschafft habe, ich jetzt mit viel weniger Zeit schaffe. Und es hat mich neugierig gemacht, mal ganz genau auf meine Zeiten zu schauen. Als allererstes wollte ich wissen, wie viele Stunden ich überhaupt durchschnittlich arbeite. Kannst du das so aus dem Bauch heraus sagen? Ich hätte behauptet, ja. Wenn ich dich jetzt mal so frage, wie viele Stunden arbeitest du denn jeden Tag, beziehungsweise durchschnittlich jede Woche? Hä? Hättest du mich gefragt, hätte ich in dem Moment wahrscheinlich gesagt, so circa 8 Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche, manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger. Aber ich wollte es diesmal ganz genau wissen. Seit ein paar Monaten nutze ich das Projektmanagement-Tool Awork, mit dem ich einigermaßen konsequent meine täglichen Aufgaben und Arbeitszeiten dokumentiere. So ganz akkurat funktioniert das bei mir immer noch nicht, weil ich zugegebenermaßen öfters mal vergesse, meine Zeiten einzutragen und dann das nach ein paar Tagen nachhole und mich dann erinnere. Und in der Erinnerung stimmt das, glaube ich, nicht immer so ganz genau. Aber um einen ersten Eindruck zu bekommen, reicht die Datenlage der letzten Monate vollkommen aus. Also habe ich mal nachgeschaut und habe dabei überraschenderweise festgestellt, dass ich weniger arbeite, als ich gedacht habe. Und das hat mich total überrascht und gleichzeitig auch irgendwie nachdenklich gestimmt. Denn meine emotionale Arbeitszeit ist, so wie es aussieht, deutlich höher als meine echte, quantitative Zeit am Schreibtisch. Und das bedeutet ja, dass ich weniger Stunden am Schreibtisch sitze, aber die freie Zeit gefühlt trotzdem nicht als Freizeit erlebe. Und wie toll wäre es denn, wenn es mir gelingen würde, diese freie Zeit auch als Erholung und als freie Zeit zu genießen. Außerdem wollte ich wissen, was ich in dieser Zeit dazwischen überhaupt mache, denn ich hatte wirklich keinen blassen Schimmer. Und zu guter Letzt wollte ich auch noch einen Blick darauf werfen, was mein Verhältnis zu meiner Zeit überhaupt über mein Selbstbild aussagt. Will mein Ego vielleicht denken, dass ich immer als fleißige Biene geschäftlich um meinen Schreibtisch herumsumme? Und wenn ja, wäre es dann nicht irgendwie jetzt auch mal Zeit, mein Selbstbild zugunsten von mehr emotionaler Freizeit anzupassen? Vielleicht sind das ja auch alles Fragen, die dich interessieren und in denen du dich irgendwie auch wiedererkennst. Deshalb lass uns mal einen Blick auf Zeit werfen heute. In den letzten Jahren habe ich schon relativ viel über mein Verhältnis zur Zeit gelernt. Zum Beispiel das. Wenn ich mehr Zeit habe, brauche ich auch länger. Oder alternativ, ich fange gar nicht erst an und quäle mich, bis ich anfange mit der Angst vor dem Anfang herum. Und das ist definitiv auch keine Freizeit. Und deshalb habe ich es mir schon vor vielen Jahren angewöhnt, mit Aufträgen erst dann zu beginnen, wenn von der verbleibenden Zeit gerade noch so viel übrig ist, wie ich für den Auftrag brauchen darf. Das sorgt einerseits dafür, dass der Druck hoch genug ist, sodass ich mit dem Startschuss sofort in die Puschen komme, und gleichzeitig beschützt es mich auch davor, zu viel Zeit in den Auftrag zu stecken und am Ende mit meiner eigenen Freizeit draufzuzahlen. Denn das passiert ja real, wenn wir mehr Stunden in einen Auftrag stecken, als wir bezahlt bekommen. Wir bezahlen uns selbst mit unserer freien Zeit. Natürlich geht das Starten kurz vor Schluss nur mit einer Portion Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Aber hier habe ich gelernt, dass auch das nur beim Machen kommt. Und als zweites habe ich auch noch gelernt, dass Zeit wertvoll ist. Das ist wahrscheinlich was, was kommt, wenn man älter wird. Aber Zeit ist mir jetzt mit meinen jetzt 42 Jahren einfach zu wertvoll, um sie mit unnötiger Aufschieberitis zu füllen. In einem meiner Lieblingspodcasts, dem Podcast Betreutes Fühlen, von Leon Windscheid und Arze Schröder, ging es vor kurzem auch um Zeit. Nämlich ganz genau darum, dass wir, wenn wir zum Beispiel 80 Jahre alt werden, knapp 4.200 Wochen leben. Ich bin jetzt wie gesagt 42 Jahre alt und damit wären noch etwas über 2.000 Wochen übrig. Und 2.000 Wochen, wie geht dir das denn damit? Aber 2.000 Wochen ist für mich auf eine ganz bizarre Art und Weise irgendwie sehr greifbar und sehr konkret. Und so eine Woche kann ja auch mal verdammt schnell vorbei sein. Auch darüber habe ich in meiner Pause nachgedacht, während ich in Mecklenburg auf der Terrasse lag und den Wolken beim Fliegen zugeschaut habe. Zeit ist so wertvoll. Und wie viel Zeit vertrödle ich mit Dingen, die nicht wirklich wichtig sind. Mit Instagram, mit Netflix oder mit den letzten 20% Prozent eines Projektes, die das Projekt weder besser noch mich glücklicher machen. Vor ein paar Wochen habe ich in einem anderen Podcast auch nochmal den Impuls bekommen, doch einmal ganz genau für einen Monat lang alle Arbeitszeiten penibel genau zu tracken, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wofür wir eigentlich Zeit verbrauchen. Und erst dachte ich, als ich das gehört habe, ach, brauche ich nicht, kenne ich von früher, denn zu Beginn meiner Freiberuflichkeit habe ich mal für ein Jahr als freie Artdirektorin in der Redaktion eines italienischen Magazins gearbeitet, für das ich meine Rechnungen in 15 Minuten Einheiten abrechnen musste. Und deshalb hatte ich in dieser Zeit auf meinem Schreibtisch immer ein Zettel liegen, auf dem ich meine gesamte Arbeitszeit penibel genau in 15-Minuten-Einheiten dokumentierte. Über zwölf Monate lang. Und ganz ehrlich, danach wusste ich ganz genau, wie lange ich für Dinge brauche. Und genau deshalb dachte ich zuerst, kenne ich schon, brauche ich nicht. Aber nachdem ich dann meine A-Workzeiten gesehen habe und gemerkt habe, oh mein Gott, mein Gefühl für Zeit ist dann doch schwammiger als mir lieb ist, Aufgrund dessen habe ich mich dann entschieden, mein Zeitgefühl mal zu aktualisieren. Und weil zusammen alles leichter geht als allein, möchte ich dich deshalb heute einladen, mitzumachen. Lass uns doch mal zusammen vier Wochen lang alle Zeiten sammeln. Du machst mit, ich mach mit und nach vier Wochen teile ich hier meine Erfahrungen und frage vorher auch nochmal bei dir nach, was du so für dich herausgefunden hast. Hast du Lust? Mit dieser Liste könnten wir dann Entscheidungen treffen, wofür du und wofür ich Zeit wirklich aufwenden, was wir gegebenenfalls weglassen und was wir wirklich auch verändern können. Und vor allen Dingen können wir auch der Frage nach der unsichtbaren Zeit nachgehen. Also naja, vor allen Dingen ich. Ich habe ja gerade das Problem, dass irgendwie Zeit in meinem Tag für Dinge draufgeht, wo ich gar keine Ahnung habe, wofür. Und ich würde gerne herausfinden, warum fühlt sich mein Tag so voll an, auch wenn ich doch, so wie es aussieht, Freizeit zu haben scheine? Und wo steckt die? Wie kann ich sie besser fühlen, wahrnehmen und für mich zur Erholung nutzen? Und deshalb jetzt mal die Frage an Dich, machst Du mit? Ich habe uns mal ein Arbeitsblatt erstellt, mit dem das tägliche Dokumentieren ganz easy ist. Wenn Du schon meinen Newsletter bekommst, dann findest Du das PDF in Deinem Postfach, denn ich habe es Dir heute Morgen schon zugeschickt. Alternativ kannst Du es Dir auch ganz einfach auf wwwdigutemappede slash Zeit herunterladen. Und dann dokumentieren wir für vier Wochen. Und wie gesagt, ich frage auch nochmal in meinem Newsletter in vier Wochen nach, was du herausgefunden hast für dich und mache dann dazu in naher Zukunft nochmal eine zweite Podcast-Folge. Denn, wie gesagt, Zeit ist wertvoll. Lass uns unsere Zeit ganz bewusst aktiv gestalten und nutzen. Und deshalb jetzt zum Abschluss nochmal die Frage an Dich. Weißt Du ganz genau, was Du in der Dir zur Verfügung stehenden Zeit machst? Und mit was verbringst Du Deine Freizeit und Deine Arbeitszeit? Und welche Tipps und Tricks benutzt Du, um mit der wertvollen Zeit gut umzugehen? Teile Deine Erfahrungen gern unter dem Podcast oder unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Die Links dazu findest Du in den Shownotes. Und damit wünsche ich Dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Hab eine schöne Zeit. <lacht> Tschüss. Ach und PS. Ende September werde ich einen neuen, kurzen und ganz knackigen Online-Kurs launchen. Den sogenannten Portfolio Sprint, der im September mit der Buchmesse-Edition losgeht. Das ist ein Workshop über eine Woche. Der wird live stattfinden. Und in diesem Workshop Kannst du dich, wenn du Lust hast, zusammen mit anderen Kreativen und mit mir fit machen für die Buchmesse, die ja Ende Oktober in Frankfurt stattfindet? Mehr dazu bald. Wenn du dich dafür interessierst und gerne mehr Informationen ganz zeitnah dazu bekommen möchtest, dann trag dich doch gerne schon mal in meinen Newsletter ein, denn über diesen bekommst du die Informationen als allererstes. Einen Link zur Newsletter-Anmeldung findest du auch in den Show Notes. Und damit liebe Grüße und bis bald!